1: Badum, badum, du lytter til
0: Weekendavisen. Her kommer Flaskens Ånd med Poul Pilgaard Jonsen. Har du man kan se derovre? Ja. Det her vindue på hjørnet.
1: Ja, der kan man se tandlægen.
0: Der ligger en patient. Ja. Og får trukket oh. til noget.
1: <laughs> ja. Hvordan har du det med at gå til tandlæge?
0: Det har jeg det egentlig fint med. Jeg synes, jeg har en virkelig god en.
1: Ja. Det er samme her.
0: Han, øh, han er virkelig god til at bedøve. Sådan at man ikke kan mærke
1: det. Nå, men det er altid noget. <laughs> At man ikke kan mærke smerten, ikke?
0: Ja, det skulle komme fra dig. Så Omar, nu er vi allerede begyndt på flaskentånd. Skal vi ikke sige det?
1: Jo, lad os se det.
0: Fordi det er jo dig, der er gæst her i min kanap. På hjørnet af Gamle Kongevej og Lenevej på Frederiksberg. Og jeg er glad for, at du er kommet. Og... Spændt på, hvad du synes om vinen, jeg har valgt.
1: Jeg er glad for invitationen. Mange tak. Og jeg ser frem til at smage ja. vinen.
0: Tillykke med din nye bog, Jørg. Det vil jeg også lige huske at få sagt. Skyggedanseren, som lige er udkommet. Som er din nummer to. Efter ja. dødevaskeren, som jo mildstalt må sige så har været et gennembrud for dig.
1: Ja, tusind tak. Det er faktisk i dag, at den udkommer.
0: Det er i dag, vi optager programmet, men, okay. øh, men øh, det bliver først lagt ud, så det kan høres på et senere tidspunkt. Det er derfor, jeg siger, at øh, bogen lige er udkommet. Ja. Du har sagt, du vil have sødvin. Ja. sødt vin. Enten rom eller, eller sødt men øh, nu plejer vi at drikke vin her i programmet, så det bliver altså sødt vin og ikke rom.
1: Jamen, så øh, lad mig smage. Kan du godt lide rom? Jeg, jeg kan rigtig godt lide rom.
0: Yeah. Hva, det. Hvad er det du, det, du godt kan lide?
1: Øhm, jamen, det er en... Øh, Altså det, det det er faktisk meget forskelligt. Jeg har ikke en øh, speciel, øh, øh, et specielt mærke, som jeg går efter. Øh, det er bare jeg, smagen. Det er smagen, det er den der brændende fornemmelse, øh, som man kan mærke i hver celle. Ja. <laughs> det jeg kan godt lide, det. jeg kan godt lide eftersmagen. Mm-hmm. Og jeg kan også godt lide den beroligende stemning, som man bliver efterladt med hmm. bagefter.
0: Den kan man også få ved vin nogle gange. Især når der er flaskens ånd i den, ikke? Nu skal du få noget. Det her, det er tysk vin. Det er afslæse, og det vil sige, at det er vin, der er lavet på meget, meget modne druer, så der er enormt meget sødme sukkerindhold i den, og som laver en sød vin, ikke? Og øh, den kommer fra Reingave i Tyskland, og det er et af Tysklands berømteste ejendomme, Schloss Johannesberg, den kommer fra. Og der er også altså lidt en særlig historie med Schloss Johannesberg, hvorfor netop den er berømt, men den kan vi tage senere. Nu skal vi skåle. skål. Samma. Skål, Så
1: meget. Skål. Smager rigtig godt. Smager virkelig godt.
0: Det er meget intenst også, ikke?
1: Meget intenst, meget kraftigt, meget koncentreret. Mm. Øh, øh, men men det, det fungerer også ret godt. Det er en nektar, kan...
0: For at man... se, den har også den der farve, som jeg ved ikke hvad, den ligner rau.
1: Ja, jeg elsker farven. Og I ser at her i lyset, den giver gensk... genskær. Mm. Øh, det smager fantastisk. Mm.
0: Grunden til, at uh, Johannesberg er berømt, det er fordi, man siger faktisk, at uh, det er der at man fandt, opfandt det der med at lave sød øh, Johannesberg var oprindeligt et kloster, og man ved, at der er lavet vin i hvert fald siden 1800, 800, 817, fordi der findes et brev fra den daværende pave, hvor i han øh, roser vinen fra Slås Johannesberg. Og så, I, øh, så hørte det jo altså til den, øh, til den katolske kirke, og så på et tidspunkt, så jeg tror nok, at det var altså der var ligesom nogen, der arbejdede ude på den her ejendom, og så, øh, så skulle man have tilladelse inden for nogle af de centrale kirkelige myndigheder i en nærliggende købstad, så skulle man have tilladelse til at sætte høsten i gang. Og det var så en kurér, der skulle bringe. Man kunne ikke tage telefonen og ringe i 1775. Og den kurér blev af en eller anden grund forsinket, og så øh, de ville ikke gå i gang ude på, på slottet med at høste, fordi de, måtte ikke, de skulle have ordren før de gik i gang. Og så gik der flere uger længere, end der plejede at gøre, før de kom i gang, for den der kurér kom ikke frem tilbage med budskabet om, at nu må I gerne gå i gang med at høste. Og så havde det altså hængt nogle flere uger, og så opdagede de, at druerne de var blevet ekst- at den, øh, vin, der kom moon. ud, Ja, de yeah. var ikke og den vin, der kom ud, det var enormt sød. Dejlig. Og dejligt. <laughs> yeah. Så derfor siger man, at Schloss Johannesberg opfandt øh, de søde tyske vine.
1: Jeg træder så lige lidt mere. Jeg synes, at det, og så, det er virkelig fantastisk. Og så
0: var der jo det også, at fordi der var gået noget længere tid, så havde fugten, som er om natten, det havde gjort, at der var grobund for en svær, særlig svamp, på eller skimmelsvamp på druerne. Det er den, man kalder ædelrødenskab. Så det er det andet. Den er jo ikke bare sød, den her. Den har også den der særlige sådan, duft og smag, som man i virkeligheden kalder ædelrødenskab.
1: Ja, jeg kan godt lide at rådenskab Og sætte ud selv
0: Ja Det var jo lidt svært at forberede sig på At du skulle komme her i flaskentognen Faktisk fordi øh, Jeg ved jo for også Da, da, da dødevaskeren udkom At øh, du fortæller jo helst ikke så meget Om dig selv eller om din baggrund i hvert fald
1: Nej, det gør jeg ikke
0: øh, Hvorfor gør du egentlig ikke det? Altså, er det fordi, du er bange for at blive genkendt, om jeg så må sige, eller opdaget af nogen, eller... At du har, Vi ved om dig, det har du selv fortalt, at du er, kommer fra et område i Kurdistan, ikke? Og at du vel betragter dig selv som dansk-kurdisk. Og kom til Danmark, var det i 2001? Ja. ja. Øhm, men meget mere om det sted, du kommer fra, har du egentlig ikke fortalt. Hvad er det, der kan ske, hvis du gør det?
1: Altså... Grunden til, at jeg ikke fortæller særlig meget om mig, det er jo ikke er frygt. Fordi jeg frygter jo ingenting og ingen i dag. Øh, grunden til, at jeg ikke fortæller, det, det er på grund af alle de forholdsregler, som jeg også skal forholde mig til. Øh, med hensyn til min sikkerhed, blandt andet. Øh, men også fordi, at, øh, at, at jeg har taget den her kamp ikke fordi den skal handle om mig. Men fordi den skal handle om alle de tavse stemmer som jeg kæmper for. tause undertrykte stemmer, som jeg kæmper for. Ja, det er der, jeg gerne vil have fokus skal være. Fordi hvis jeg kommer til at fortælle om mig selv, så kommer det til at handle om mig. Og, 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 og jeg vil jo helst gerne have, at fokus skal være på, på min litteratur og mm. på min kamp. Mm. Um,
0: og din kamp, den er jo? Jeg ved ikke, hvordan du selv vil sige, det kan du jo gøre bagefter, men jeg vil nok sige, at det er en kamp imod først og fremmest for kvinder, kvinders rettigheder, og imod fundamentalistisk islam. Kan man kode det ned til
1: øhm, Jeg kæmper jo for kvinders rettigheder og børns rettigheder. Og øh, jeg kæmper imod en forstokket tilgang til, øh, øh, til, til, hvordan man... Øh, øh, hvad kan man sige, fortolker religion? Og, og hvordan man praktiserer religion, og hvordan man praktiserer kulturer og traditioner. Øhm, fordi i min verden, der er ikke noget, der er heldigere end mennesket selv. Øh, og i min verden, der skal man have lov til at kunne kritisere og stille spørgsmål og tvivle. Og i min verden skal man også have lov til at kunne kommer til en ny selvforståelse, og, øh, og lære at læse sig selv som mennesker, fordi vi udvikler os. Vi, 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 vi bliver bedre og bedre med tiden, hvis vi giver os selv lov til at kunne øh, kigge indad. Og, og det synes jeg, at, øh, at det er enormt vigtigt at lægge vægt på, fordi vi lever i en verden, hvor alting skal gå så hurtigt, at mennesket faktisk glemmer at anerkende sig selv. Og vi lever... I så mange frustrationer og psykiske belastninger, øhm, at vi glemmer også at øh, anerkende hinandens eksistens. Og så sige, prøv her du er faktisk ikke et menneske på lige fod med mig. Mm. Du skal også have de rettigheder, som du er født med. Mm. Og jeg står ikke i en position, hvor jeg, hvor, jeg, hvor jeg skal have lov til at tage rettigheder fra dig eller ja. give dig rettigheder. I, i bund og grund handler det jo nok mere om øh, øh, ordentlighed. Mm. Vi skal hele anden, be, behandle hinanden ordentligt. Mm. Og, og ikke, øh, altså jeg er jo bare sådan en, hvis der er en, der kaster en sten, jeg samler ikke stenen op og, og kaster den tilbage. Jeg samler nok stenen op, og så prøver jeg at komme i dialog med den her, den her person, mm-hmm. og så spørger en til, Hvorfor er det lige, du kaster den her sten, og hvad får du ud af det?
0: Men Saruman, når du sidder når og du fortæller om det sådan her, sådan lidt mere overordnet, så, altså så lyder det jo så, hvad skal man sige, jeg var lige ved at sige tilforladelig, eller hvad man skal sige, hvem vil næsten kunne sige øh, noget imod øh, det, du siger der, øh, og hvad skal man sige, altså det er lige før, man... man øh, men med den sådan meget, hvad skal man sige, velformulerede måde, du fortæller om det på her, øh, næsten kan glemme, hvor, øh, hvor voldsomt det er, det du beskriver. Fordi der er nogen, der har øh, skrevet, eller også har du selv sagt på et tidspunkt, at du ikke skriver, men at du bløder ordene ud.
1: Ja, det gør jeg.
0: Og når man læser dine bøger, så er det jo meget, meget, meget voldsomt. Altså meget voldsomme ord, det er meget voldsomme ting, der sker, ikke?
1: Jeg er endda skruet ned for det.
0: Skruet ned på det? I forhold til hvad?
1: I forhold til virkeligheden.
0: Så når, øh, så når, en, får, når en ung kvinde får skåret sin tunge ud og sin øre af, fordi der er kommet en blodplet bag på hendes kjole, så er det en underdrivelse? Jeg kunne til... også have
1: skrevet, at hun samtidig med det også blev brændt ihjel sammen med moren. Jeg kunne også have skrevet, at faren kom ud med en økse og begyndte at partere hendes krop. Det har jeg åndelagt. Har du set det? Ja, jeg har set det. Så når den virkelighed finder sted, og når den virkelighed er der. Og jeg skriver, som jeg skriver, så bliver jeg nærmest rørt, fordi jeg skal også hele tiden tage hensyn til, i hvor stor en portion, og i hvor lille en portion, jeg kan servere det for læserne, og for andre mennesker derude. Og det gør så også, at jeg nogle gange bliver ret ked af det, fordi jeg føler, at Samtidig med at jeg skal finde en balance, så læserne ikke lægger bogen fra sig, fordi virkeligheden bliver for ubærligt, så står jeg også et sted, hvor jeg skal gå på kompromis med sandheden. Og det føler jeg er uretfærdigt over for dem, som lever i det hver evig eneste dag, hver evigt eneste minut. Hvis det er for voldsomt at læse, så prøv at forestille dig, hvordan det er at leve i det. Og blive udsat for det. Mm. Og forestil dig, at det er hverdagskost for rigtig mange mennesker.
0: Jeg synes ikke rigtigt, at det passer sig i skolen, nu, Så skal vi ikke bare tage en sluk.
1: Jo, lad Jeg forstår godt, min litteratur er bask. Men det er også fordi, jeg skriver ikke børnebøger. Jeg Nej. skriver ikke eventyr. Jeg tager ikke fra fantasien. Jeg skriver roman. Fiktion. Men den er inspireret af virkeligheden.
0: Hmm.
1: Og den virkelighed er ikke kun min.
0: Hvordan... Øh eller hvornår fandt du ud af, at du ville skrive? Hvad var det for et ansigt, du satte op der?
1: Det er fordi, det får for mig det til var så, at, tænke, at Det var sådan et
0: overbærende tænke. smil mod mig, synes jeg. Eller ja, jeg, måske opgivende, var det snart det?
1: Jeg, jeg begyndte at... Jeg har altid skrevet. Mm. Men jeg begyndte for alvor at skrive, da jeg fandt ud af, at den eneste mulighed, jeg havde for at være et menneske i verden, det var at være stærk. Om ikke andet for mig selv. Og, og det var en rigtig, rigtig hård proces at nå til, Fordi jeg var vokset op med at, at blive fortalt at Hele mit køn var uværdigt. At jeg var ingenting. At kvinder fra min verden ikke var noget værd. Og den havde jeg også selvfølgelig taget med mig. Fordi når du så mange gange igennem mit helt langt liv bliver fortalt, du er ikke noget værd, du er ikke god nok, du skal bare... Øh, være en mand under Danny, du skal være tilgængelig, du skal være til rådighed, din plads der er ved kødkrydderne, du skal vaske op, du skal hele tiden øh, gøre som der bliver sagt, og adlyde og adlyde og adlyde. så begynder du også at tro på det. Du begynder at tro på, at din plads i verden er at være en mands tjeneste. Mm. En,
0: men så om mig, jeg mener også egentlig helt konkret, Altså, øh, hvad lavede du, inden du begyndte at skrive? Altså, som sagt, vi ved så lidt om det, at der er så meget, du ikke har ville fortælle om. Men vi ved, du var kommet til Danmark i 2001. Men, og hvornår satte du der og begyndte at skrive øh, Dødevaskeren? Den kom, udkom for to år siden, ikke? Hvor lang tid du skrevet på den?
1: Øh, dødevaskeren brugte jeg to, to, to år på at skrive. Okay. Altså har jeg brugt otte måneder på at skrive hele bogen i første udkast. Så lagde jeg den fra mig i, i nogle måneder, korte måneder, og så tog jeg den op igen og kiggede på hele manus med friske øjne, mm. og så gik jeg i gang med redigering.
0: Men inden du begyndte at skrive for den, h- 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 hvordan var dit liv der?
1: Jeg vil ikke komme særlig meget ind på det, men jeg kan fortælle dig, at, at hver evig eneste minut i mit liv handlede om at kunne overleve.
0: Og kunne overleve.
1: Hmm.
0: Fordi nogen ville dig til livs, eller du selv vil der til livs. Begge de. Du har også lyst til at se af dig selv.
1: Det har jeg prøvet mange gange. Og jeg vidste jo også godt sidste gang, hvad det lykkens gang. Hvad mener du med det? Jeg husker den aften, jeg havde besluttet mig for alvor for at tage mit eget liv. Der lagde jeg mig i sengen. Jeg havde gjort alt klart. Og jeg havde gjort så mange forsøg, at jeg vidste, at det ville lykkes, når jeg prøvede igen. Mm. Men lige der klokken 5 om morgenen, der stod jeg med det hele foran mig. Og det var som at blive ramt af et eller andet. Jeg stillede mig selv spørgsmålet. Hvis du er dør, hvad så? Så har de vundet. Så har undertrykkerne vundet. Og jeg vidste, jeg kunne skrive. Og så satte jeg mig ned. Jeg prøvede at skrive en, et afskedsbrev. Og det afskedsbrev blev faktisk til det første kapitel i Tødvaskeren. Hmm. Nu bliver jeg helt rørt.
0: Ja. Fordi, Men det må du også fordi det var blive, mening, og det gør jeg også, så kan vi,
1: det var kan mening, vi sidde med
0: tår i øjnene begge to.
1: <laughs> fordi det var faktisk mening at, af, at, at, det var det. mening, at det var slet ikke mening, at det første kapitel skulle være et kapitel i en bog. Mm. Men der gik det bare off for mig. Hvor meget jeg kunne skrive, hvor meget jeg gik rundt med. Og jeg tænkte på alle de kvinder, alle de skæbne, som jeg igennem mit liv havde set, som ikke havde mulighed for at kunne sætte sig ned og skrive. Som ikke havde råd til det, hverken økonomisk, psykisk, fysisk eller talentmæssigt. Mm. Og der kunne jeg se, at det var det det, der ville uslætte. Fordi det vidste jo godt, at jeg netop kunne det. Og så stillede jeg mig et spørgsmål. Jeg kan huske, at jeg gik flere ture øh, frem og tilbage i værelset, og jeg var bare sådan, det her, det kan simpelthen ikke passe. Det kan ikke passe. At det først er nu, at det går op for mig. Og valget stod mellem at dø, eller at overleve for at kunne leve bagefter. Og så sagde jeg til mig, at nu har du, jeg stillede mig det ultimatum, jeg sagde, så tændte jeg for computeren, og så sagde jeg, nu sidder du og skriver et kapitel. Du skriver det, du har. Se det og opleve og overværet det, der gør ondt. Bare en fli af det. Og hvis det lykkes dig som et kapitel i en bog, så bliver du fandme ved og så vælger du livet. Og det var det, der skete. Det blev til kapitel 1 i Nødvaskeren.
0: Jeg, jeg griber til klasset her. Ja. Det gør du også. Og så... <clears throat> og så bragede du jo igennem. Med vaskerne. Det må man sige. Altså, der og jeg og Hassan, I blev jo ligesom... <sighs> altså... Skabte begge to en ekstrem opmærksomhed. Også bortset fra, at det var god litteratur og lyrik, men også fordi, at øh, der endelig var nogen fra det her, de her miljøer, indvandremiljøerne, de muslimske miljøer i Danmark, som endelig tog taletiden, som endelig fik en stemme, og som bragte igennem med den, ikke? og som du i allerhøjeste grad gjorde. Og så jeg en, at tænke på, før det skulle komme, altså fordi det var jo sådan, fra den ene dag til den anden, ikke?
1: Fra den ene dag til den anden, for jeg, ja. Men det, rejsen startede for mig allerede to år for inden. Det forstår men,
0: jeg godt, din, din personlige men, rejse, men, men selve offentlighedens hvad skal man say, ekstreme opmærksomhed, ja, det kom ja. fra den ene dag til den anden.
1: Jeg var jo anonym frem til udgivelsen. Præcis. Og det skulle jeg jo være for at... Ja, fordi der var alle de sikkerhedsspørgsmål og det.
0: Men, men det jeg så gik og tænke på det var hvordan hvad skete der så egentlig bagefter altså
1: jeg husker at jeg var på mit forlag vi var nogle få mennesker som jeg betragte dem som altså det var det team på mit hold uh, redaktøren de aktøren, mm-hmm. de forskellige uh, uh, mennesker, som havde været rundt om mig. Grafikeren, og forladschefen, og Og, ja. Og jeg kan huske, at vi sad ved bordet, og og vi vi snakkede om den her udgivelse, og på det tidspunkt, der der kunne jeg kun spise suppe. Hvorfor? Det er en helt anden historie. Og så kan jeg huske, at Thomas, som står for trykker, altså, øh, altså som er står for at trykke bogen, og, eller i hvert fald produktionen, ja. ja han fik hele tiden ordre øh, ud fra, at øh, nu er der blevet solgt så mange, nu er der blevet solgt så mange, nu er der blevet solgt så mange, og det var helt sandsynligt, at øh, Alene første dag, første oplevel, blev havet til flere af bør. Og jeg kan huske, at da jeg gik ud af døren for at lave det første interview, så var jeg ikke den samme Sarah mere. Fra det øjeblik, hele mit liv ændrede sig. Fra det øjeblik, så blev jeg til den Sarah, som jeg altid har været. Som jeg altid har vidst har boet i mig. Og jeg gav afkald på den her Sarah, som var blevet gjort til en skygge. Og det var helt det var voldsomt på en meget befriende en meget befriende måde. Og der vidste jeg Nu har jeg skabt en platform, og den platform er mig ikke blevet foræret. Det er noget, jeg har taget. Det skal jeg bruge ordentligt. Fordi det vil have været helt normalt, at et menneske med min baggrund, der har gået igennem så meget ondskab, at du så selv kan blive et ondt menneske. Men jeg valgte ikke den vej. Jeg ved godt, at ondskab kan afle ondskab. Og vold kan afle vold. Elendighed kan afle elendighed. Men jeg valgte altså fredens vej. Og ved du hvad? Det er ikke nemt. Det er virkelig ikke nemt. Især fordi jeg står der, hvor jeg står. Især fordi, at jeg bekæmper patriarkatet. Især fordi, der er lige så meget modstand imod mine budskaber, som der er støtte. Men jeg har altid mit fokus der, hvor lyset skinner klart, Og det kræver rigtig meget energi.
0: Hvordan har du oplevet den modstand imod dine budskaber?
1: På forskellige måder. Som for eksempel? Spydige kommentarer. Chikaner. Diskrimination. Trusler. Du må ikke skrive den næste bog. Vi overvorer dig. Altså, der er mange ting. Men jeg vil ikke komme ind på det det konkrete sag, fordi jeg vil heller ikke... Jeg synes heller ikke, at bødlerne har fortjent at skrue billige point på min og og de menneskers bekostninger, som jeg kæmper for. Det har haft taltid nok, og det har fået opmærksomhed nok,
0: og hvad så de andre? De, som, de som har været taknemmelige for din bog, som har henvendt sig til dig, går jeg ud fra i ugerne, månederne, årene, er det jo nu ved at blive efter den første. Jeg fortæller dig om det egentlig. Altså, har du oplevet, at folk, de henvender sig til dig, så dig som en, der kunne hjælpe dem? Altså, fordi de tænker, jeg, det må jo også pludselig be en stor opgave at sidde med,
1: jeg har flere tusinder henvendelser.
0: Mm.
1: Flere tusinder henvendelser, og det er fra hele verden. Øh, fra Danmark, fra Norge, fra Sverige, fra Kurdistan, fra Og hvad kan du gøre, gøre for fra... dem?
0: Fordi det, det kan da være frustrerende, for du kan jo vel ikke gøre så meget. Jo, du kan tale til dem, eller give dem ord.
1: Jeg, jeg benytter mig jo af ordet, mm. og jeg deler ud af min egen erfaring. Og jeg vælger at lytte til dem. Jeg vælger at sætte mig ind i deres livssituation og deres problemer. Jeg vælger at...
0: Men det, jeg mener med, det er, at det ikke er tungt for dig? Altså, du har jo rigeligt at kæmpe med selv.
1: Jo, det er tungt. Men, Men giv jeg også selv havde en jeg kunne henvende mig hos. Jeg kan ikke bare smække med døgn... døren. Og jeg har heller ikke intention om at smække med døren. Jeg føler, at nu har de endelige et sted, hvor de kan henvende sig til, og nu har de endelig, nu kan de føle, at de kan være trygge, og de kan føle, at jeg respekterer deres livssituation, og det det vilkår, de lever under, og de omstændigheder, de er i, og så alligevel vælger de at kontakte mig, og betroer sig. Det er stort, Det, det skal respekteres, og så prøver jeg på at hjælpe dem så meget jeg kan. Hvis jeg selv kan hjælpe, så hjælper jeg. Og hvis, ikke, hvis jeg ved, at det her det kræver professionelle hænder, så sender jeg dem selvfølgelig videre til en respektiv institution eller okay. eller andet sted, som, kan, som har meget mere erfaring og har stået i den situation og kan hjælpe dem videre. Så jeg ja, er fordi
0: selv, selvom dine bøger, hvad skal man sige, jo, altså sådan stedsmæssigt øh, foregår et andet sted, så er det jo, øh, altså så handler hele den her problematik jo også om, øh, om muslimske kvinders vilkår i Danmark, i Vesten, de lande, hvor alle de lande, og det er jo alle efterhånden, hvor, yeah. hvor der blandt muslimer findes fundamentalister, eller folk med et vil du egentlig kalde det fundamentalister?
1: Vil du være? Det, altså... Fordi
0: synet på kvinden er på altså, bare i hvad skal man sige, selvfølgelig ikke så voldsomt grad som det du beskriver, men, men det generelle syn på kvindens placering i Islam er jo vidt udbredt og er jo ikke hvad skal man sige, begrænset til fundamentalistiske muslimer.
1: Altså man, man man vælger jo at praktisere religionen på mange forskellige måder alt efter hvem man er hvilken social arv man har fået med sig, og hvilke forældre man har, og hvilket miljø man vokser op i, og hvilken klasse for den sags skyld os. Mm. Men jeg vil bare lige se, at det mennesker, som henvender sig, det er altså ikke kun muslimer. Jeg får også henvendelser fra Jehovas vidner. Jeg får henvendelser fra øh, artister. Jeg får henvendelser fra øh, folk med kristen baggrund. Jeg får henvendelser fra folk med katolsk baggrund, så det er meget det, det, det er utrolig utroligt udbredt. Det, altså, det er jo sindssygt. Uh, og det er det, der gør, at jeg bliver mere og mere klar over, at de emner, som jeg tager op, den kamp, jeg kæmper, det er faktisk ret universelt, fordi kvinderundertrykkelse og psykisk og fysisk vold, det er meget, meget universelt. Mm. Og så spørger du, om jeg vil kalde dem for fundamentalister? Altså dem, der er tro i deres tro, er jo fundamentalister. De de har jo en tilgang til til dyrkelsen af religionen, som er ret ekstrem. Og de har deres helt egen måde at at, at fortolke de religiøse ord på. Hvor der ikke er plads til forandring, hvor der ikke er plads til kritik, hvor der ikke er plads til, at du kan være et menneske på lige fod med den person, som fortolker som så ekstrem og hvor, hvor, hvor der er nogen, der ligesom bruger den her lovtekst som våben imod imod kvinden øh, imod barnet. Øh, men det er altså op til den enkelte, hvordan den her religion bliver brugt. Det er ligesom hvis jeg giver dig en, øh, en kniv, og du bestemmer selv, om du vil øh, skrælle en kartoffel med det, eller om du vil stikke nogen ned. Det er også det samme med med dine monotoristiske bøger. Skud. Skud. Du er meget hurtig.
0: <laughs> altså, jeg har kun <laughs> drukket en lille glas, øh, men jeg kan jo godt se, at jeg har faktisk drukket noget mere end dig. Men ved du hvad? Det er jo sådan, at øh, de her meget søde viner, altså de har næsten ikke noget alkohol i sig. Den Nej, her så har kun 7 procent, tror jeg.
1: Arh, altså en
0: almindelig, en almindelig vin,
1: det er en ting.
0: En almindelig ja, ja. vin, den, øh, som folk drikker, den har jo sådan typisk 13-14 procent. Det, ja. det er 7 procent. Så man skal drikke virkelig meget, hvis man skal blive på ruset. <laughs> <laughs> jeg har læst afsted, Saruman, at, øh, at du starter dagen med at se øh, tegnefilm.
1: Ja, det gør jeg. Gris, ja.
0: og Disney og den slags. Ja. Er det rigtigt?
1: Ja, det er rigtigt. Gør <laughs> du stadig det? Ja, det gør jeg altid.
0: Selvom du er 33.
1: Øhm, jeg tror, jeg består af mange forskellige aldre. Mm-hmm. Øhm, jeg kan være et barn, når jeg har brug for at være et barn. Jeg kan være en gammel sjæl. når jeg har brug for at være en gammel selv. Og jeg kan være en ung pige, når jeg har brug for at være en ung pige. Og i Bånd og Grøn handler det om, at jeg indhenter barndom. Øhm, når jeg vælger at sige at gå i kris for eksempel men jeg vælger også at sige Disney, fordi jeg synes det billede som Disney præsenterer af kvindekønnet, og det med at en ung pige skal fuldstændig leve op til øh, øh, skønhedsidealet og gå igennem en hel masse prøvelser for at få prinsens accept og kærlighed, det synes jeg er helt for altså, det, mm. det er helt forkert så jeg, jeg ser også Disney fordi jeg gerne vil blive klogere, og fordi, når jeg sidder med Disney foran mig, så er det fordi, at jeg har taget min kritiske briller på.
0: Ja. Men du siger gris for at indhente yes, barndom. Jeg... Var det det, du kaldte det? Ja. Indhente barndom. Havde mm. du ikke nogen barndom?
1: Nu spørger du ind til noget, du ikke må spørge indtil. <laughs> øhm. Jeg har haft... Jeg har haft det skidt, og jeg har haft det godt i min barndom. Men mørket har altid overskygget lyset. Og det er den del, som jeg gerne vil kompensere for,
0: mm.
1: når jeg vælger at se Gåelig Gris, eller, mm. eller Tom and Jerry, eller <laughs> mm. hvad jeg ellers skal finde. Mm. Fordi jeg tror på lyset. Og jeg tror ikke på at pige. Jeg hvordan tror ikke var på du, Hvordan
0: var du som barn, tror du? en <laughs> slags uh, pige var du?
1: Jeg tror jeg var meget kvik. Det øh, tror jeg på. <laughs> jeg tror jeg var meget kvick, men jeg var også meget stille. Og øhm, jeg var sådan en, der kunne. Jeg var ligesom en, en sådan en svamp, der kunne suge alt viden til sig. Så når jeg sad et sted, så var jeg meget observerende. Og jeg lagde mærke til alt. Jeg jeg er sådan en, der lægger mærke til alt. Selv en en myres bevægelse lægger jeg mærke til. og, Og det har gjort, at jeg er den, jeg er i dag. Um, også fordi, at jeg, jeg, jeg er enormt god til at huske. Mm. Um, jeg har en fotografisk hukommelse. Mm. Mm. Og det gør, at i min barndom har jeg jo været... Min øjne har altid været åben, Og min mund har været lukket. Fordi jeg vidste godt, at den skulle være lukket.
0: Var den altid det? Altså, var der, ikke, var der ikke situationer, hvor du godt kunne åbne munden? Altså, blandt andre piger, eller blandt kvinder kun, eller?
1: Jo, de gange jeg åbnede munden, der endte det ikke særlig godt. Jo, jo. Jeg har været god til at åbne munden. Men jeg har også... Jeg har også blevet lært op i at kende min plads som kvinde. Og det er det, jeg har gjort op med.
0: Mm-hmm. I flygtede i 97, er det rigtigt? Mm-hmm. Og så kom jeg til Danmark i 2001.
1: Mm-hmm.
0: Hvor, hvor var I henne uh, i de fire år imellem?
1: Jeg kan kun fortælle dig, at vi var på flugt.
0: Okay. Ja,
1: og det var ikke en særlig rar flogt.
0: Der er også fremme, at du har været gift.
1: På et eller andet tidspunkt har jeg været gift der.
0: Mm. Hvordan kan det egentlig være, at deres er så hemmeligt? Jeg prøver bare at forstå det. Altså, hvad vil der egentlig ske, hvis du fortalte det præcis?
1: Det er et valg, jeg gør mig. Jeg vælger at have fokus på det, som jeg skal have fokus på, som jeg synes er. Til, til gavn for, for den kamp, jeg kæmper.
0: Mm.
1: Og, og det gør jeg også, fordi jeg har brug for en armenslængde, til virkeligheden, til det bare mm. Og nogle ting har jeg ikke brug for, at har særlig meget fokus på længere, på samme måde. Jeg har truffet nogle beslutninger, Og de beslutninger, jeg har truffet, har været meget, meget velovervejet. Og det endelig er jeg rigtig glad for, at jeg var i stand til at træffe de beslutninger. Også fordi jeg ikke er et menneske, der har brug for den slags opmærksomhed. Jeg vil gerne have, at opmærksomheden skal være på min litteratur og på de hmm. mennesker, som jeg kæmper for.
0: Det forstår jeg godt, så jeg jo meget, men når, når jeg og jo også andre garanteret spørger om de her ting, så er det jo, fordi, du samtidig også lader forstå, at det her, det er altså ikke ren fiktion. Det er faktisk også ting, som du selv har oplevet og som sker i virkeligheden. Hvormed det blev. Meget, meget stærkere, kan man sige. Ikke? Altså jeg mener, hvis det nu bare var, var, var fiktion eller en roman, så ville det være lettere at affeje det. Øh, I og med, at, at, at man forstår, at det her, det er altså også i et eller andet omfang, dokumentarisk eller autentisk, øh, så, så, bliver det, så virker det endnu voldsomt. Ikke? Og så bliver man jo nysgerrig efter at høre, hvad det egentlig er, der er overgået der. Så det jeg synes det er sådan lidt, Det er en ret naturlig nysgerrighed jeg, der opstår ikke?
1: Jeg forstår godt. Jeg forstår godt, mm. at du spørger ind til det. Jeg forstår godt, at du interesserer dig for det. Men der er også nogle forholdsregler, som jeg bliver nødt til at mm. og, og bevæge mig inden for. For at jeg kan være i det. Um,
0: og med det mener du jeg, altså, også, om du, at du er mentalt eller følelsesmæssigt selv kan være i det, og ikke bare et spørgsmål om sikkerhedsmæssige ting. Der er er, er, er rigtig mange ting, der spiller ind
1: her. Men også fordi, at jeg er her ikke for at overbevise folk. Jeg er her ikke for at få folkets accept. Jeg er her ikke for at få folk til at tro, om det, jeg fortæller, er sandt eller ikke sandt. Jeg er her for at fortælle, hvordan virkeligheden for nogle mennesker ser ud. Og jeg er her for at for at gengive en virkelighed, som finder sted. Som eksisterer. Som har eksisteret. Og som vil velkommen til at eksistere, hvis ikke vi gør noget ved det. Og hvem vælger at tro på det, og hvem vælger at ikke tro på det, 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 det kan jeg ikke stå til ansvar for. Jeg er en forfatter, der skriver skønlige terrærbøger. Og det jeg skriver om, det hente jeg ikke fra fantasiens verden. Jeg vil ønske, at det var sådan. Men så længe der findes undertrykte mennesker, så vil min pen være i bevægelse. Og det er det vigtigste for mig. Og Firmask er alle vegne. Hun er en tår for alle de undertrykte kvinder, børn og mænd derude, som findes. Også fordi jeg kæmper min kamp meget uselvisk. Jeg har ikke brug for det der mig, mig, mig hele tiden. Jeg har ikke brug for den anerkendelse længere. Jeg deler gerne min platform med alle dem, som fortjener det og som har brug for det. Det er blandt andet derfor, at når nogen skriver noget godt om det her mennesker og skriver noget opmuntrende, eller prøver at bringe de her ledelser i fokus at jeg reposter deres post på min, for eksempel, Instagram. Jeg giver dem ord. Jeg er ikke bange for at give andre ord. Jeg er ikke bange for at ikke være i fokus. Fordi jeg ved godt, hvor jeg står. Og jeg kender til min egen værdighed. Jeg forstår mig selv. Og jeg har respekt for den, jeg er i dag. Og jeg er enormt glad for al den opbakning, som jeg har fået. Men det, jeg skriver om, det er noget, jeg har set, overhørt, mm. eller ikke overhørt, hørt, overvædet mm. oplevet og overlevet. Mm. Og det er ikke kun min virkelighed. Det er mange, mange andre menneskers virkelighed.
0: så om mig, tag lige en stor slurk den her gang, fordi hvad jeg, yes. synes, stiller jeg mig, så stiller et meget personligt spørgsmål.
1: <laughs> Nå, no. okay. Så må vi se, om du kan få sparet. <laughs>
0: Jeg vil bare spørge, om du har en kæreste. Nej. Mm.
1: Jeg har ikke en kæreste. Og det kommer jeg heller ikke til. I hvert fald de næste mange år.
0: Du kommer ikke til det? Nej. Hvorfor
1: Fordi det er en beslutning.
0: Det er et troet, valg. Der er en beslutning om at...
1: Det er et valg, jeg har troffet. Hvorfor? fordi jeg er lykkelig i dag. Jeg har ikke brug for et andet menneske, for at finde min lykke. Og jeg jeg er glad for den ro, jeg har skabt omkring mig. Både psykisk, fysisk og følelsesmæssigt. Og hvis der kommer en mand i mit liv, så skal han i hvert fald have kæmpet. Og han skal have... Han skal vide, hvad han kommer ind til. Og ærligt talt, jeg har meget, meget vigtigere at tage mig til. Lige nu. Jeg respekterer folk, jeg har har venner, jeg har et omgangskreds. Men... Det med kærlighed og sådan noget, det, det, det er jeg ikke parat til lige nu.
0: Har, har, du, har, du, har du svært ved, hvad skal man sige, følelsesmæssig nærhed?
1: Jeg har svært ved fysisk berøring.
0: Ved fysisk berøring?
1: Mm. Men jeg er et utroligt kærligt menneske. Jeg har så meget kærlighed,
0: at sådan jeg kan give også, det til hele, hele verden. Mm. Men du har svært ved fysisk nærhed? Altså berøring simpelthen helt konkret? Ja. Hvorfor har du det?
1: Det kan jeg desværre ikke svare på. Eller det kan jeg, men jeg vil ikke.
0: Mm. Men er det fordi noget er gået i stykker i dig? Eller hvad man skal sige?
1: Nej, ikke på den måde gået i stykker. Måske fordi jeg stadigvæk er såret. Måske fordi, jeg har brug for at hele. Og det er jeg godt på vej til.
0: Mm. Længst du aldrig efter nogen, der t- t- tager sig af dig? Passer på dig?
1: Jeg ja, tager mig af mig. Jeg er stolt af mig selv. Jamen, det... jeg, er stolt af, jeg er stolt af min krop. Jeg er stolt af mit sind. Jeg er stolt af min... Hele det menneske, jeg er i dag, selvfølgelig længes man efter den kærlighed, som måske kunne på en eller anden måde få en sjæl til at smelte.
0: Få en sjæl til at smelte? Hvad betyder det?
1: Fordi jeg er et utroligt, hvad kan man sige, Hvis jeg dag får mig en, en, som vælger en, som jeg vil, som jeg vil dele det dybeste med, så vil jeg også være villig til at gå i døden for den her, for den her person. Og det gør så, at jeg skal også kunne forvente, at det er en, som min sjæl kan smelte sammen med. Ikke kun min krop, ikke kun følelserne, men sjælen også. Og, og jeg, jeg er ikke et sted, hvor jeg tænker, om det ikke findes eller det findes. Fordi så langt er jeg slet ikke noget, og jeg er slet ikke pessimistisk. Jeg tror på, at to mennesker kan møde hinanden og elske hinanden og være lykkelige så længe det var. Mm. Men jeg er et sted i mit liv, hvor jeg har mit fokus på alt det, som jeg har sat i gang. Og jeg har ikke brug for distrahering. Jeg har ikke brug for følelsesmæssig forstyrrelse. Mm. Og jeg forstår godt, at det kan være, at der pludselig dukker en op og siger, jeg giver dig ro. Men den kro kræver også opmærksomhed. Det er ligesom, når du køber en blomst. Den blomst har brug for, at du plejer den, og du vander den, og du... Og det tror jeg ikke, jeg har tid til. Og jeg har heller ikke overskud til det. Jeg tror, jeg har... Det vil også være uretfærdigt overfor det mennesker. Men jeg får rigtig mange kaffehenvendelser.
0: Der er mange mænd, der ud med <laughs> <And> dig. <laughs> I'm
1: Der er rigtig mange kaffehenvendelser, og der er rigtig mange invitationer Går det ikke, til... Går du så på nogen anden. Øhm. Ja, Endelig ikke, nej. nej. Men hvis det bare er et eller andet... Drik kaffe for at blive klogere, og drikke kaffe for at øh, ligesom udveksle et par... Øh, hvad kan man sige, venskabelige ord og... og, mm. og og nærmest øh, bare hver af to mennesker, der sidder ved et bord, så har jeg, så har jeg ikke noget problem det er, med som det. vi
0: gør her i er, er der, en, der er måske ikke så mange, der inviterer dig ud på et glas vin?
1: Når jeg in- bliver inviteret på et glas vin, så siger jeg, at jeg drikker desværre whisky og rom.
0: <laughs> måske er der nogen, der tror, at du, du ikke, faktisk... at du ikke drikker alkohol, fordi du er, hvad skal man sige, Ej, fordi du er muslim du... i hvad hedder det, øh, af en eller anden slags, ikke? Du, øh, så tænker de, at det er kaffe, du skal bydes på i stedet.
1: Men altså, hvis du, kigger, hvis du kigger på de alt gamle øh, 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 litterære værker, som er blevet skrevet i islamens guldalder og også øh, efter guldalder-tiden, så, så ser du jo, at de skriver alle sammen om kvindens skønhed og vin og... Og, 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 og hvor dejligt det er, og at ligesom kunne nyde et glas vin i, med en kvinde. Ja. Og det går jo også koranens budskab på, at altså, der er vin i paradis. Øh, ikke? Der er kærlighed i paradis. På den måde, det er blevet beskrevet kærlighed. Jeg ved, altså, jeg ved ikke, hvordan man ellers skulle beskrive det, men der er i hvert fald nogle jomfruer der render rundt og er nøgne. Ligesom, men det er jo ikke den slags kærlighed, jeg er ude efter. Det er jo ikke den slags... Øh, ting, jeg er ud efter. Jeg er ud efter det åndelige, det, det mere sjældige. Og det er jeg ikke engang ud efter, men hvis det nu skulle ske, ikke? Det mænd, men. Så, så, så er det. Og så
0: så? <laughs> ja,
1: nu vi kan jeg snakke længere om det her. Nu skal det ikke få mig startet.
0: <laughs> Der sker altså noget med dit ansigt, når man begynder at tale med dig om det her. Jamen. Hvordan? Det kan jeg da bare se på dig.
1: At jeg bliver hvad?
0: N- dit ansigt åbner sig, og det er meget smilende, og dine øjne jamen, bliver jo, større. Og...
1: Jamen, det er jo fordi, at jeg står ikke et sted, hvor jeg skal demonisere Bare fordi, at øh, verden er også er, er fyldt med dårlige mænd, så betyder det ikke, at verden også ikke kan være fyldt med gode mænd. Nej. Der er masser, masser af gode mænd derude, som... Øh, som vil egentlig godt, og som også står ved deres kroner, og ved deres kærester, og er gode fædre for deres børn, og øh, gode bror for deres søstre. Så det skal vi heller ikke glemme. Ikke? Og, og tit og ofte er det, jeg oplever, at når en kvinde har været igennem vold og undertrykkelser, og så, så kan hun blive, blive til en sortsiger. Ikke? Altså kommer ud og siger, at alle mænd er på den her måde. Det passer jo ikke. Der er ikke alle mænd, der er dårlige mænd, ligesom der heller ikke er alle kvinder, der er dårlige kvinder, men der findes lige så mange dårlige kvinder, som der findes dårlige mænd. Men jeg tror på, at alle kan have en mulighed for at forbedre sig. I hvert fald, når de bliver gjort opmærksom på, at det du gør, det er simpelthen for uacceptabelt. Og så er der nogen, der har brug for alvorlig psykologisk, professionel hjælp. Men det kræver så også en erkendelse, ikke? at de skal noget dertil, hvor de skal erkende, at de har brug for hjælp. Og det gælder jo begge køn. <laughs> ikke? Jeg kunne jo have valgt at have alle mænd i dag. Og det tror jeg ikke, vil være nogen, der vil, der vil bebrejde mig for det. Men jeg er også et øh, dybt realistisk menneske. Jeg bruger min sønne fornoft, fordi jeg også har set gode mænd. Måske er det derfor, at jeg smiler.
0: Mm. <laughs> Skal